0: هجرة الإنسان من مكان لآخر تختلف أسبابها. بلدان يهاجروا مواطنيها، وبلدان أخرى تستقبل مهاجرين، وبلد تستقبل وترسم مهاجرين. لكل بلد سياسة وخطة للتعامل معهم. مواضيع يمكن حتعرفها لأول مرة، ومواضيع ممكن سامحها بس مفيش فيش حتأكدها لك. كل ما يتعلق بالمهاجر بدون فيزا. كل اثنين الساعة 11:30 الصبح على راديو ناس. هذا البرنامج بالشراكه مع مؤسسه بلادي لحقوق الانسان
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، طابت أوقاتكم زين المستمعين في كل مكان تستمعون لنا عبر أثير راديو ناس 104.5 وكذلك عبر المنصات الثانية إن شاء الله التي راح تذاع عليها حلقاتنا. سعداء جدا باستمرار تواصلنا معاكم عبر الحلقة الثالثة عشر واللي ما نخصصها للحديث على أوضاع المهاجرين والعمال في ليبيا وطالبين اللجوء. وكيف كل حلقة نحاول نذكره للناس اللي ممكن أول مرة هي تسمعنا إن معنى طالبين اللجوء هنا هم الأشخاص اللي فرين من البلاد الحروب والنزاعات واللي دخلوا ليبيا طبعا لعدة لغرضين لعلها أساسية الغرض الأول أن هم ليبيا بلد عبور فقط للمرور إلى أوروبا والأمر الثاني هو للتسجيل لدى مفوضية اللاجئين داخل ليبيا حتى تنقلهم إلى بلد الثلاث. عشان عشانك تناولنا الموضوع من عدة زوايا منذ انطلاق برنامجنا ونحن حريصين أن نحن نتحدث على كل الفئات نتحدث على فئة العمال نتحدث على المهاجرين اللي ممكن يجي ليبيا يبقى من أجل العمل ومن أجل تحسين مستوى المعيشة ونتحدث على الفئة الأخرى اللي هي فروا من النزاع والحروب يعني مثل الصومال ومن أريتريا ومن سوريا ومن اليمن الناس اللي صار عندهم صراع وحروب وما الأسف أنهم هم أه وجدوا أنفسهم كذلك في بلد تعاني صراع والحروب عشان عشانك الموضوع أصبح معقد أكثر يعني في بعض الناس دخلت ليبيا من قبل ما تشتد الحرب هم موجودين داخل ليبيا فصنفت ليبيا أن هي بلد نزاع فهو وجد نفسه أصلا في ورطة يعني بين البلد نفسها تعاني من حرب ونزاع فكان عليه من المهم أنه هو يخرج وينتقل إلى بلد ثالث، وفي بعض الأحيان يضطر ويتم إرجاعه إلى بلده وإن كان هناك خطر عليه. اللي زاد المسألة تعقيد في أوضاعها كلها، ولأن سواء كان المهاجرين وطالبين اللجوء. الأزمة وجائحة كورونا اللي هي أصبحت شبح يحدد يعني يهدد العالم كله، نسأل الله أن يرفع الغمة على البشرية جمعاء. وأن تنتهي هذه الأزمة وأن يحفظ ليبيا أكيد بدرجة الأولى. لان الوضع البلدان اللي تعاني نزاع وعندها مشاكل في البنيه التحتيه مثل ليبيا وسوريا واليمن وغيرها فالوضع اكيد بيكون اخطر فحبينا اليوم نتكلم على على دور المفوضيه السامه لشؤون اللاجئين اللي تحدثنا عليها طيله الحلقات الماضيه وكان غالبيه ضيوفنا عندما يكونوا موجودين معنا كانوا ياتوا بسيره المنظمات الدوليه وهذا طبيعي كل يعرف ان هذه المنظمات كل منظمة معنية بشريحة معينة من هؤلاء المهاجرين يعني المفوضية السامية لشؤون اللاجئين معنية بالناس اللي داخلين للبلد من أجل طلب الحماية مثل من الصومال ومن زي ما حكينا ومن اليمن ومن سوريا هؤلاء الناس وكذلك من الليبيين يعني في حالة أن ليبي يكون خارج ليبيا وموجود في بلد آخر فاللي تهتم به في ذاك البلد هي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كنا حريصين في, في طيله حلقاتنا الماضيه لما كانوا ضيوفنا موجودين معنا داخل الاستديو كنا حريصين في عده حلقات ونبهنا ونوهنا ان من حق الرد مكفول لكل ما جاء من جاء وهو ورد اسمه في برنامجنا وكذلك الوب هو بالذات يعني اللي هي المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين وقمنا بمراسلتهم ومخاطبتهم منذ حوالي خمسه اشهر أعتقدنا في ديسمبر الماضي بعثنا لهم برساله وقلنا لهم نحن في برنامج بدون فيزا او بدون تاشيره ليبث على راديو ناس نرحبوا بكم بي في اي وقت لان راهو حصل أن تم ذكر اسمكم في عديد الحلقات. وخصوصا لما اجرينا المقابله مع سفير الاتحاد الاوروبي سيد الين وتكلمنا وكان هناك نقد واضح لدور هذه المفوضيه ونقلنا له حديث طالبين اللجوء والمهاجرين وبينا اوضاعهم داخل ليبيا من أرض الواقع وتحدثنا ما أن هذا هو تقييم هؤلاء الناس لهذه المنظمة هم للأمانة بعد حوالي ثلاثة أيام بعثوا بيميل ويقولوا انهم يستمعوا إلى الحلقات وفي نفس الوقت هم الآن في تونس ما كانوا موجودين حسب ما قالوا وهم ينتظروا أن يجروا معنا مداخلة ومقابلة ولكن نحن اللي انتظرنا من بعد تواصلهم للامانه لان العمل في ليبيا ونحن ليبيين وهم اساسا مكتب معني بليبيا فنعتقد انهم الملزمين بالتواصل معنا والبحث عنا خصوصا ان راديو ناس مقره ومكانه معروف في داخل طرابلس لديه صفحه على الـ على الـ على الواتساب وكذلك من يقدم البرنامج يعني انا نقدم في البرنامج التواصل ابدا مش صعب معايا وخصوصا ان هناك مراسلات كانت شخصيه كنت ارسلها الى المفوضين السام السام اللاجئين عن العديد عن الحالات وعن المشاكل اللي تحصل لهؤلاء اللي الناس وكنا ننبه فيهم ان هناك مشاكل، كانت هناك بيانات صحفيه كنا نبعث في هذه البيانات عن طريق الايميل، في بعض الاحيان في بعض الاحيان يتم يعني ارسال تاكيد منهم انهم استلموا استلموا الايميل الخاص بنا، ولكن لم يصلنا منهم اي رد بخصوص الحالات اللي نحن استضفناها أو تكلمنا معها على كل حوال فقط هذه اللي حبيت النوه عليه سواء كان المفوضية أو غيرها نحن حريسين جدا على أن كل الناس آه ترد في حال رغبة في ذلك وفي نفس الوقت كنا حريسين أن في كل حلقاتنا أبدا ما كانش في حلقة أن فقط تفردنا أخذنا المايك ونحن بس حكينا وتكلمنا على دور هذه المنظمات فكنا حريسين على استجلاب ضيوف وناس معنية بهذا الأمر أو متضررة أو ضحية سمي ما ولكن كنا حريصين أن يكونوا معنا ضيوف أقلها كان معنا شخص مختص في هذا الموضوع وكان يتحدث عن رأيها وعن مشاهداتها لدور هذه المنظمات الدولية العاملة في ليبيا المفوضية السامية لسنون اللاجئين ونحب نركز عليه واللي خصص اليوم الحلقة للحديث عن دورها وشغلها وعن موقفها بعد حد حصلت جائحه كورونا في ليبيا وقضيه فرض فرض حظر التجول داخل العاصمه طرابلس بالذات. بتاريخ 18 مارس المفوضيه في طرابلس اعلنت ان هي راح توقف انشطتها. وطبعا للتاكيد مره من جديد ان المفوضيه لديها مقرين او مكتبين داخل العاصمه طرابلس اللي هي في منطقه الجرجي والسراج. هذه المكاتب الخاصة بالمفوضية واللي تقدم فيها مساعداتها سواء كان من ناحية التسجيل تسجيل أشخاص جدد لديها أو تقديم مساعدات صحية وطبية أو دعم نفسي عن طريق شركاء خاصين بهم هم وكذلك تقدم في منح مالية تعطى لشهر واحد فقط يعني بعد قامت بإخراج الناس من مركز التجميع والمغادرة في في طرابلس طبعا وعدتهم أن هي راح تتابعهم وتعطيهم دائما المساعدات اللي يحتاجوها فقامت المفوضية بيعطاها مبلغ مالي لكل هؤلاء الناس اللي خرجوا، ولكن هذا المبلغ كان يعطى فقط لمرة واحدة ما يعطى يعني لعدة لعدة مرات وهنا الاستغراب وهنا الشيء الغير مفهوم يعني هو شخص طالب حماية وموجود داخل هذا المكان مهما كان سيء هذا المكان الخاص بالمهاجرين ومهما كان لدينا تحفظات على هذا المكان وانه يفترض أن يكون افضل وهناك اكتظاظ ودورات المياه غير جيدة وغيرها ولكن على الأقل كانوا موجودين في مكان واضح معروف تدخل وتزور بعض المنظمات الدولية المنظمات المحلية الناس عارفة أن هذا المكان موجودين فيه ناس يعني ينتظروا فقط استقرار الأوضاع ومن بعد ينتقلوا إلى بلد ثالث عندما تقوم المفوضية بتشجيعهم أو بإخراجهم من هذا المكان وفي نفس الوقت تمتنع عن التواصل معهم المباشر وتفرض عليهم هم هم من ياتي الى المقر في خلال فتره بسيطه لمده ساعه ونصف، هذا الامر غريب جدا يعني. المفوضيه بعد ان علقت اعمالها في 18 مارس قامت ب 25 في 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 25 مارس بالاعلان انها راح تستانف العمل مره ثانيه في طرابلس ولكن المره هذه زي ما حكينا بشروط انه هو راح يكون في مكتب واحد، في مكان واحد، واشترطت ان اي شخص من هؤلاء المهاجرين من النساء والاطفال اللي يحتاج مساعده طبيه ولا يحتاج دكتور فعليه انه يتصل الاول ويحجز موعد وحتى الحجز نفسه حجز الموعد نفسه كان لمده معينه يعني الخط الهاتف كان يشتغل لساعات معينه وكثير من من الناس اللي تحدثنا معهم من طالبين اللجوء كان يسخر يعني حتى من من قضيه مفوضية وتعلن ان هي راح تكون في اجازه لمده يومين يعني. يعني أيام الأسبوع أن تشتغل خمسة أيام وفي أيام ما راح تشتغل فيهن ورقم الهاتف يشتغل من ساعة معينة ومن بعد لا يمكنك الوصول إليه. رقم المسجلين كبير جدا. الناس المسجلين لدى المفوضية السامية شنو لاجئين كبير جدا يعني. فتستغرب أن يتم وضع فقط رقم خط واحد يقول لك هذا خط الساخن ونحن نعالج الحالات المستعصية أو الحالات الصعبة. والحالات الثانية لتنتظر يمكنها تنتظر يعني عن طريق تاخذ موعد وتنتظر عن طريق الهاتف. طبعا المقر المفوضية موجود يعني داخل العاصمة طرابلس. الناس المسجلين لديها واللي من هذه المراكز هم موجودين في أماكن بعيدة يعني تكلموا على الكريمية مثلا، شوفوا المسافة من الكريمية لغاية وسط العاصمة موجودين فيها. تحدث معنا أكثر من شخص من هؤلاء المهاجرين وتكلموا على سعر المواصلات الأجرة من منطقة الكريمية لغاية مكتب المفوضية يؤكد أنه هو يأخذ منه سائق التاكسي طبعا هو خاص سائق التاكسي 30 دينار ذهاب و30 دينار للعودة يعني 60 دينار فقط حتى يأتي للمفوضية ويطلب منهم استشارة أو يطلب منهم كشف طبي يعني. ومع الاسف ان الاموال اللي تنفق هذه هي الاولى بها ان يصرف بها على نفسنا يعني. الغالبيه يشتكون من قضيه الايجار هم الان حسب ضيوفنا اللي كانوا معنا الحلقه الماضيه من النساء وتكلم بنات من من الصومال تكلمن وطبعا كانت اكبرهن عمرها 23 سنه يعني. وكانت موجوده في مركز مهاجرين والمفوضيه هي من شجعتهم على الخروج يعني فكانت تتحدث على أن يجدوا صعوبة في دفع إيجار السكن الجماعي فالآن أصبحوا يستاجروا في غرفة أو بيت مكان يبقوا فيه خمسة ست أشخاص ويتعاونوا على قضية الإيجار في دفع هذا الموضوع نحن نعلم أن في بعض الأحيان المفوضية أو المنظمات الدولية تكون عاجزة إن هي تقدم خدمات مالية مثلا لكل هؤلاء الناس هذا وارد خصوصا أن العالم الآن يمر بأزمة كبيرة جدا واصبح شح الأموال سائد يعني في كثير من الموكلات والمنظمات, والمنظمات الدولية ولكن ما يعاب على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين هو غياب سياسة واضحة غياب تشخيص حقيقي للمشكلة يعني أنت تتعامل مثلا مع شخص حتى على الصعيد الشخصي شخص أنت كل مرة جي جايب لك عذر في مشكلة فأنت الإشكال الحقيقي اللي عندك مع هذا الشخص أو هذه العائلة أو هذه الأزمة داخل عملك إشكالك الحقيقي في عدم وجود تشخيص واضح حدد لي أنت إيش هي مشكلتك معنا؟ فنفس الشيء هذه المفوضية المفوضية لغاية الآن لم تحدد ما هو الإشكال. الأموال منذ عشرة أيام استلمت وأعلنت على صفحتها الرسمية أنها استلمت أكثر من 12 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي. المكان موجود، المقرات موجودة، الموظفين المحليين موجودين. تشتكي في بعض الأحيان أن هي متخوفة على الموظفين المحليين. وأن يعني الوضع في ليبيا خطير، نعم، الوضع اكيد يعني في بلد النزاع والحرب من زمان نحن الليبيين نعانوا منه، ولكن النشطاء والاطباء والهلال الاحمر والمتطوعين في ليبيا تكيفوا على هذا الوضع، نحن من 2011 ونحن متكيفين على العمل في ظل هذه الظروف. تجد مكان في قصف و وحرب يعني جبهه مفتوحه والمنطقه المجاوره تجد الحياه فيها طبيعيه، طبعا هذه مش دعوه لخروج الناس ونخلى الوضع طبيعي لا، ولكن بس حبيت نبين ان نحن في ليبيا معتادين على هذه المسائل. الوقت اللي المفوضيه اللي في 18 مارس اوقفت اعمالها وقالت ان بسبب الخطر واني نخاف على شركائي والعمال اللي عندي او الموظفين الموجودين معايا في نفس الايام كان المتطوعين المحليين الليبيين في طرابلس موجودين، حملات النظافه، حملات التعقيم، الهلال الاحمر جمعيه الهلال الاحمر واللي من المهم اليوم راح يجي ذكره وراح نتكلم عليه في توصياتنا الهلال الأحمر كان موجود في كل الأماكن يعمل في أصعب الظروف يدخل في المحاور يدخل في أماكن النزاع ويشتغل كذلك فريق معه على قضايا التوعية والتعقيم وتحديد المسافات للناس يعني موجود في كل مكان فالتحجج المفوضية بأن أن هناك مشكلة أو تخوف اللي موظفيها هو طبعا الخوف مبرر، ما فيش مشكلة، والله أن اللي موجود عندي 20 موظف محلي، ال20 خافوا، قالوا نحن صعب بدنا نمشوا لهؤلاء الناس في بيوتهم في جرجي والله في الكريمية ولا في أي مكان هم موجودين فيه، أو وغيره موجودين فيه لهؤلاء المهاجرين وطالبين النجوم، ما في ما في أي مشكلة. المفوضية تقوم بتنظر في تعاون مع شريك آخر ممكن أن يمشي لهؤلاء الناس. أو عليها نية تحدد تقول والله المشكلة الحقيقية أن هذه المشكلة اللي عندي ما استطيع تحديد أماكن وجودها ولأ الناس وهنا طبعا المفوضية رح تقع في موقف, موقف محرج جدا المفوضية السامية لما أخرجت الناس وشجعتهم على الخروج من مركز التجميع والمغادرة والمنتجورة وغيرها وكانت تعلن دائما بشكل مختصر لقد قدمنا مساعدات واعطيناهم مبلغ مالي ومواد تنظيف وهم الان في المناطق الحضريه سكنوا في المناطق الحضريه دائما تكرر هذه العباره سؤالي نحن دائما نسال فيه ونوجه فيه للمفوضيه الساميه ايش تقصد المفوضيه الساميه بالمناطق الحضريه طبعا المناطق الحضريه تقصد بها منطقه سكن بين الناس وين هو المكان الامن اللي ممكن يعيشوا فيها ولا الناس هم اللي بين في العاصمه طرابلس جزء كبير منهم ترك بيوتهم وترك اماكنهم ما فيش حد الان في العاصمه طرابلس امن على على نفسه. يعني ما فيش شخص ممكن يقول لك والله انا وضعي جيد ونستطيع اني ناكد لك اني خلال الشهر هذا اموري حتكون بشكل جيد، ما في حد يستطيع يقول الكلام هذا يعني فتستغرب ان المفوضيه يعني تخرج الناس وتقول والله هم موجودين في المناطق الحضريه ونحن نتابعهم، وتوقف خلاص نقطه وخلاص ما في سطر بعده. تستمر يعني. لما الممولين ولا الناس اللي يتابعوا في شغلها داخل ليبيا ويشوفوا عبر صفحاتها سواء تويتر ولا موقعها الرسمي أو صفحتها على الفيس أو الأشخاص المعنيين بالإعلام عندها يقوموا بإصدار تقارير مصورة من داخل طرابلس على أن الوضع يعني جيد فهنا في إشكال إشكال خطير جداً يعني. اليوم على سبيل المثال أثناء تسجيلنا لهذه الحلقه، المفوضيه الساميه اعلنت ان هي والله قامت بتحرير وجلب اشخاص من مركز الزنتان، طبعا مركز الزنتان كلنا نعرف انه هو مكان عشوائي وقديم وبالفعل غير صالح وغير جيد ومناسب خصوصا للنساء وللاطفال. ولكن على الاقل هو مكان يعني محاط الناس معروفين عددهم، معروفين اعمارهم، كل شيء معروف عليهم موجودين داخل هذا المكان. اللي المستغرب في اعلان المفوضيه اليوم أن هي قالت أخرجتهم وجابتهم من الزنتان إلى طرابلس إلى مكتبها طبعا اللي ما يستطيع يخرج موظفيه وجابتهم إلى طرابلس، طبعا اللي قام بهذا الموضوع هو الهلال الأحمر هو اللي قام بالمساعده ومشكور على مثل هذه المباراة، طبعا هو معذور يعني هذه المبادرة الرائعة هو معذور الهلال الأحمر نحن هنا ما نضعوش اللوم على الهلال الأحمر ولكن هو اللي قام بمساعدتهم حسب الإعلان الموجود في صفحته فقاموا بجلبهم الى طرابلس سؤال مهم جدا يعني هؤلاء الناس ومن بعد طبعا اكدت ان هؤلاء الناس الان يعيشوا في المناطق الحضريه يعني خرجتها من الزنتان وجبتها الى طرابلس في ظل هذا الوضع الحرج اللي هم نفسهم المفوضيه نفسها وموظفيها ما يشتغلش الا ساعه واحده ساعه ونصف في اليوم او ما يستقبلوش في الضيوف الا ساعه ونصف اليوم يعني وخايفين على انفسهم وقالوا نحن ما نطلعوش لان الوضع صعب داخل العاصمه طرابلس فتستغرب كيف هي تقوم بهذا الامر يعني. اللي نحب آه إن نختم به في هذه الجزئيه، المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين هي ملزمه ان يعني هي تبين او تعطي اماكن تواجد هؤلاء الناس. اذا هي غير قادره ان يعني هي تتحمل مسؤوليه وتزور هؤلاء الناس فمعناها من المفروض ان هي تحدد وتقول والله المسجلين عندي ألاف شخص موجودين في طرابلس مثلا ألاف وانا شجعتم على الخروج وأعطيتهم مواد تنظيف وغيرة وغيرة وهو يسكن في هذه المنطقة عندي عشرة في هذه المنطقة وعشرة في هذه المنطقة وعشرين ولمية في المناطق الثانية ولكن نحن نجزم ومتأكدين أن المفوضية السامية لا تعلم أين يقيم هؤلاء الناس كل الذين تحدثنا معهم السكن كان عشوائي وينتقلوا من مكان لمكان ويأكدوا أن المفوضية السامية شؤون اللاجئين لا ترد حتى على الهواتف عشرات الشهادات تصلنا من مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين منذ بداية يعني انطلاق هذا البرنامج وحتى قبل هذا البرنامج الآخر اتصالات اللي كانت ووصلتنا كانت من مدينة من منطقة جنزور هناك سكن جماعي كثير من الناس يعرف هذا المكان وفي عدد كبير جدا من المهاجرين سواء كان من العمال أو اللجوء المسجلين لدى المفوضية السامية وعدد كبير منهم من السودان من دارفور كانوا موجودين المكان يعني في أكثر من 300 شخص 300 شخص موجودين في سكن سيء جدا للغاية مكان مكتظ مزدحم لا تتوفر فيه يعني أبسط السبل اللي ممكن يعيش فيه الأشخاص هؤلاء الناس أكدوا جميعهم يعني حتى قبل تسجيل هذه الحلقة الجميع كان يأكد أن لا يوجد نهائي أي تواصل من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ولا تهتم بهم ولا تقدم لهم اي مساعدات داخل هذا المكان مع العلم وللتاكيد مره ثانيه ان المفوضيه وعدت بعد اخراجهم من هذه المراكز وعدت ان هي راح تتابعهم داخل الاماكن الخاصه بسكنهم او زي ما هي تسميها المناطق الحضريه مع الاسف في نفس التوقيت اللي المفوضيه ساميه لشؤون اللاجئين تقول بمعنى ان هناك صعوبة ان فريقها يخرج ويعمل او ان فريقها ما يستطيع ان هو يمشي للاماكن تواجد المهاجرين سواء كان في غرجي ولا في الكريمية او هذه الاماكن تجد ان فريق الهلال الاحمر جمعية الهلال الاحمر الليبي قادر ان هو يوصل لكل هذه الاماكن. اليوم تكلم ايضا الهلال الاحمر الليبي طرابلس ان هو تمكن من زيارة التجمع خاص بالمهاجرين والعمال في منطقة غرجي. القرقارج العفو في المنطقة اللي موجود فيها عدد كبير جدا من الناس المهاجرين وسكن سكن مع أنه هو سيء جدا وعشوائي ولكن هو بعيد في نفس الوقت ولكن فريق الهلال الأحمر استطاع أنه هو يزور هذا المكان وأنه يقدم سلات غذائية وقام بتسجيل بعض الحالات المرضية ونشر ذلك طبعا على صفحته طبعا هنا إن هذا الموقف وهذا الفارق بين عمل المنظمات الموجوده داخل ليبيا او الفرق المتطوعة والهلال الاحمر الليبي لما نقارنوه بدور المنظمات الدولية وهذه الامكانيات الهائله الموجوده عندها وهذه الاموال الضخمه والمبالغ الكبيره التي تصرف لها فيكون فارق كبير جدا بين بين العملين يعني فدائما نحن مصرين على هذه التوصية ودائما نذكر بها ان من المهم على الجهات الداعمه والجهات الدولية اللي تدعم هذه المنظمات فعليها ان يعني ان تزيد في التركيز وتحاول تبحث عن من هم الناس الفاعلين على الارض. إذ كانت هي رغبتها في ايصال المساعدات الى الى المحتاجين من المهاجرين او طالبين اللجوء المسجلين لديها فعليها ان هي تنظر على سبيل المثال في دور جمعيه الهلال الاحمر لانها قادره بمن المفوضيه تقول إن هي غير قادرة أو خايفة على موظفيها داخل ليبيا، فحقها مشروع لكل شخص ممكن يخاف على نفسه وما تستطيع أنك تلزم جهة معينة أو فرد تقول لا والله من المهم أنك أنت تشتغل في ظل هذه الظروف. لب كان هم غير قادرين، إذا فعليهم أن يعطوا هذه المهام إلى الهلال الأحمر الليبي لأنه هو بالفعل قادر على أنه هو يوصل لهؤلاء الناس المحتاجين والمعوزين في في ليبيا. واخيرا عزيزينا المستمعين لبرنامج بدون تاشيره عبر كل منصات راديو ناس اللي ينشر عبر راديو ناس نسال الله عز وجل لنا ولكم السلامه والصحه والعافيه. وان يجعل الله سبحانه وتعالى شهر رمضان شهر تنفرج فيه كل الازمات على الاسره البشريه عامه وعلى ليبيا خاصه وان ياتي ان شاء الله العيد بالفرحه على كل القاطنين على الاراضي الليبيه سواء كان ليبيين او مهاجرين او عمال او ضيوف موجودين. على الأراضي الليبية بارك الله فيكم على حسن الاستماع ودمتم في أمان الله
0: هجرة الإنسان من مكان لآخر تختلف أسبابها بلدان هاجر مواطنيها وبلدان أخرى تستقبل مهاجرين وبلد تستقبل وترسل مهاجرين لكل بلد سياسة وخطة للتعامل معهم مواضيع يمكن حتعرفها لأول مرة ومواضيع ممكن تسمعها بس ما فيش حد يؤكدها لك كل ما يتعلق بالمهاجر بدون فيزا كل اثنين الساعه 11:30 الصبح على راديو ناس هذا البرنامج بالشراكه مع مؤسسه بلادي لحقوق الانسان